0: Willkommen zum menschen Marketing podcast Mein Name ist Tizia Massier und hier steht all das im Fokus, was wichtig ist auf deinem Weg, um mit deinem Herzensangebot die richtigen Menschen zu erreichen, anzuziehen und echte Verbindungen mit ihnen einzugehen. Denn ich bin überzeugt, deine Botschaft ist so, 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 so wichtig für diese Welt und für ja, eine großartige Zukunft für uns alle. Und meine Vision als Webdesignerin ist es, dass das all diese Menschen mit ihrer Herzenspassion einfach zusammen so, so laut sind, dass die Unternehmen, die, das, die weniger aus dem Herzen agieren, die mehr leere Hülsen sind, einfach übertönt werden. Wenn das mit dir resoniert, dann bist du hier genau richtig. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um diese eine Sache, ohne die deine Webseite einfach nicht überlebt. Ohne die deine Webseite einfach keinen Sinn ergibt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Und die ganz, ganz viel Aufmerksamkeit in dem Webseitenprozess bekommen sollte und natürlich auch auf anderen Online-Plattformen. Aber auf der Webseite hast du darauf am meisten Einflussmöglichkeiten. Welcher Teil das ist, das erfährst du direkt in der Folge. Bleib dran! Die eine Sache. Die eine Sache, ohne die deine Webseite nicht funktioniert und das es gibt ja schon mehrere Sachen ohne die deine Webseite nicht funktioniert zum Beispiel auch die Technik etc pp und darauf möchte ich jetzt nicht so eingehen sondern es geht um eine eine praktische Sache eine ähm, ein, ein ein Werkzeug ein 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 Gleitwerkzeug für deinen Websitebesuch und die Rede von diesem Werkzeug ist von CTAs. Der eine oder anderen von euch wird dieser Begriff sehr gut geläufig sein, wem das, noch keine, ähm, wem das noch kein Begriff ist. CTA steht für Call to Action, also eine Handlungsaufforderung. Und das ist das ist das, was letztendlich eine reine Online-Visitenkarte davon unterscheidet, wie du eine wirkliche Verbindung zu deinen TraumkundInnen herstellen kannst. Denn natürlich kreierst du erstmal einen, einen Online-Raum für jemanden, in dem sich dann jemand bewegt, wo du nicht physisch präsent bist, sondern mehr mit deinen Ideen und deiner Kreativität lebst und innewohnst und dich natürlich auch in deinen Texten und Bildern verewigt hast. Aber du bist ja nicht physisch da in der Regel. Es gibt natürlich Tools und Hilfsmittel, wo du das einbinden kannst. Darauf möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Aber du bist ja letztendlich kann die Person um zwei Uhr nachts auf deine Webseite gehen, sich in deinem Online-Raum bewegen, den du bereitgestellt hast, den du geöffnet hast und schön und gemütlich gemacht hast ohne dass du dort bist, um den Tee zu kochen. Und trotzdem sollte immer warmer Tee dort sein. Und eine, eine wichtige Sache, um dort dem Besuch ein, ein angenehmes und leichtes und wohliges Gefühl zu geben, sind CTAs, Call to Actions, Handlungsaufforderungen. Und das hat verschiedene Gründe. Ähm, zum einen sind diese Handlungsaufforderungen natürlich das Mittel, um eine Interaktion herzustellen. Du bist zwar nicht physisch da, aber du kannst mittels der Handlungsaufforderung dafür sorgen, dass, dass du trotzdem kommunizierst, was, was die Leute tun können. Du, kannst, ähm, du gehst in, eine, ja, in einen Prozess mit den Menschen, du sagst, ich bin hier und jetzt tue das. Natürlich nicht wortwörtlich, <lacht> darauf komme ich gleich nochmal, aber ähm, dadurch entsteht nochmal eine ganz andere Ebene von Austausch. Du, du spamst die Leute nicht nur mit Informationen zu, sondern gibst ihnen die Gelegenheit, auch aktiv zu werden und zu handeln. Deswegen Handlungsaufforderung. Und das ist natürlich ist es ein Stück weit eine Aufforderung, aber es kann auch absolut eine Einladung sein. Und eine Einladung... Das klingt erstmal immer viel netter, aber es ist auch einfach ein anderes Gefühl, was dadurch gelebt wird. Und letztendlich glaube ich gar nicht unbedingt, dass mm, man, wir zwingen die Leute ja nicht. Wir bieten ihnen einen Weg an und wir machen es total leicht. Und damit bin ich auch schon direkt beim nächsten Punkt, wofür diese Handlungserforderungen, diese CTAs so wichtig sind. Wir geben Geleit. Wir geben Klarheit. Und wir machen es dadurch leicht. Wir nehmen die Leute den Besuch an die Hand und sagen, hey, cool, dass du gerade da bist. Und das könntest du dir auch noch angucken. Oder, ja, das sind wichtige Informationen und ich habe dazu noch tiefergehende Informationen, wenn du hier drauf klickst. Oder, cool, dass dir das gefallen hat, wenn du, also jetzt, ja, du möchtest noch mehr Informationen oder du möchtest, ja, du möchtest, zu diesem Produkt, du möchtest es kaufen und oder auch, ja, ich möchte diese Veränderung haben, ich möchte diese Lösung haben und das hilft total. Das ist einfach eine Sache, die, wenn man auf einer Webseite sich bewegt, die total hilft, diesen Raum zu ergründen. Und niemand möchte nur da sitzen und ewig lange Texte lesen und den Tee trinken. Ich meine, Tee ist super. Ich bin, ich trinke gerne Tee, aber es ist total wichtig, dass man sich dann auch bewegt und dass man ins Handeln kommt. Und wir sind alle Menschen, die, die ja auch gerne einfach aktiv werden. Und wir lernen auch viel, viel leichter, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir, Dinge mit einer gewissen Handlung, mit einer gewissen Bewegung verknüpfen. Zum Beispiel das Scrollen ist eine total ähm, ein, eingeprägte Bewegung. Wir scrollen nach unten und da werden sogar, ja, da werden sogar Hormone freigesetzt. Genau, was ist. Was, was sind CTAs? Wie sehen die eigentlich aus? Ähm, ganz klassisch sind das natürlich Buttons, diese, diese Knöpfe, die man auf der Webseite platziert, wo wir einfach darauf trainiert sind zu wissen, ah, wenn ich da drauf klicke, dann passiert was. Wir sind, also ich meine, stell dir mal vor, vor 30 Jahren war diese ganze Sprache, die uns inzwischen so eigen ist, wo wir genau wissen, wenn ich das tue, dann passiert das oder dann passiert was, allein das schon, das war damals noch gar nicht so eingebrannt. Und das hat sich jetzt aber so entwickelt, immer mehr und immer mehr. Und das ist so ein gängiger Tonus geworden, der, ja, wo einfach mit gewissen Elementen schon gewisse Dinge kommuniziert werden. Und das ist total wichtig zu wissen und total wichtig zu nutzen. Diese Buttons können natürlich dann verschiedene Schriftarten, verschiedene Farben ähm, Schatten im Hintergrund etc. pp haben oder auch noch ähm, können sich bewegen, wenn man drauf geht oder eine andere Farbe annehmen. Das nennt man dann den Hover-Effekt und ja, ähm, solche Buttons sind sehr vielseitig, möchte ich damit sagen. <lacht> ähm, aber auch ganz simple Links. Wenn du einen Text hast und ähm, dort einen Textabschnitt verlinkst, dann ist das auch eine Handlungsaufforderung. Dann ist das auch ein Call to Action. Er ist weniger, weniger offensichtlich und weniger offensiv auch. Und trotzdem mit einem Link kommunizierst du auch, hey, hier geht's wohin. Hier geht's weiter. Hier wirst du was Neues erfahren. Und ja, auf jedem Button und jedem Link liegt natürlich auch Text. Und das ist ganz wichtig und das geht jetzt schon in Richtung des Wie's, How-To, wie, wie gestalte ich gute CTAs, wie gestalte ich Handlungsaufforderungen. Ähm, der Text ist klar. Also es ist klar, was passiert, wenn ich auf diesen Button klicke. Es ist klar, wo werde ich als Besuch hingeführt, wo was passiert danach? Was ist auch mein Vorteil? Warum möchte ich da drauf klicken? Und Deswegen gerade bei dem Formulieren von solchen CTAs ist es, hast du verschiedene Möglichkeiten und das hängt natürlich, es hängt auch von verschiedenen Dingen ab, wie welche Möglichkeit du wählst. Du hast die Möglichkeit, die CTAs relativ soft zu formulieren. Du kannst sagen, mehr erfahren wäre eine ganz, ganz weiche und ganz sanfte Methode. Du kannst aber genauso gut auch sagen, ja, schick mir das sofort zu, Ausrufezeichen. Das ist dann, geht eher in eine ganz andere Richtung und das Beides hat absolute Daseinsberechtigung. Beides ist total wichtig zu wissen und zu kennen und auch einzusetzen an der richtigen Stelle. Und dafür ist es wichtig zu wissen, wie viel Verbindung hast du auf diesem, auf diesem Abschnitt, in diesem Teil deiner Webseite oder auch von einem anderen Social-Media-Kanal, hast du schon mit deiner Traumkundin? Was wie tickt auch deine Traumkundin? Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig in diesem, in diesem Prozess zu wissen, was, wie weich ist sie selbst wie, ähm, oder wie aktiv ist die Person auch, wie viel ja, Handlungslust hat diese Person. Und ähm, jedenfalls ist es häufig so, nicht immer, aber häufig so, dass man am Anfang die Call-to-Actions ein bisschen sanfter formuliert, um erstmal die Verbindung aufbauen zu können und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Call-to-Action sehr viel expliziter und sehr viel konkreter und offensiver gestaltet. Und das ist dann ja auch total wichtig und okay und gut und es geht ja immer darum, dein Besuch soll sich wohlfühlen, dein Besuch soll sich nicht unter Druck fühlen, sondern soll soll einfach die Klarheit haben, okay, das ist der nächste Schritt und das kann ich tun und so kann ich ins Handeln kommen. Ohne natürlich die Freiheit einzuschränken. Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir, wir leiten, wir leiten, aber wir lassen trotzdem die Handlungsfreiheit. Es gibt ein Menü, wo die Leute draufklicken können. Nicht auf allen Seiten, aber in der Regel gibt es das. Und manchmal macht es aber auch Sinn, diese Handlungsfreiheit, ja, will nicht sagen einzuschränken, das passt eigentlich nicht, sondern einfach direkt klar eine, zu sagen, hey, das ist gerade das, was da ist, was, mh, was passt, das, was der nächste Schritt ist. Und ähm, genau, und wenn du deine CTAs gestaltest, dann ist es Wichtig zu wissen, welche, welche Handlungsaufforderung ist zentral für dich auf dieser einen Seite. Ich sehe ganz, ganz oft Webseiten, wo es 10.000 verschiedene CTAs gibt. Und ehrlich gesagt kann ich mich davon auch nicht ganz frei machen. Meine Webseite hatte sehr lange auch ähm, viel zu viele Call-to-Actions auf einer Seite. <lacht> hüstel. Und das ist mir aber nochmal so bewusst geworden, als ich da in einer meiner eigenen Reflexions- und Reflexionsschlaufen, da nochmal die Perspektive eingenommen habe von meinem Website-Besuch. Das ist total diffus. Die Leute wissen ja gar nicht, was sie tun sollen. Die Leute wissen auch gar nicht, was jetzt... Also das sind viel zu viele Entscheidungen. Und als ich mich dann da reingefühlt habe, habe ich richtig gemerkt, boah, irgendwie ist mir das ein bisschen zu anstrengend, nicht zu wissen, was was jetzt der nächste Schritt wäre. Ich könnte jetzt da draufklicken, ich könnte es bei Social Media teilen, ich könnte auf den nächsten Blogartikel gehen oder ich gehe auf den Link oder ich vereinbare einen Termin oder huiuiui. Das sind ganz schön viele Optionen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass ähm, jede Seite ein ganz klares Ziel erfüllt und einen ganz klaren Zweck hat und dass man sich dessen auch bewusst ist und darauf den Fokus legt. Und das heißt nicht unbedingt, dass es nicht auch andere Links von dieser Seite weggeben kann. Das heißt aber durchaus, dass, dass man den Fokus mittels von, von signal, -Signal -Möglichkeiten einfach auf die, auf die Handlungsaufforderung legt, wo, ja, die, die dem eigenen Ziel, dem Zweck dieser Seite entsprechen. Und welche Mittel hat man dafür? Zum Beispiel Farben natürlich. Mhm. Farben sind, können immer Signal, auch Signalfarben sein. Du kennst sicherlich das Wort Signalfarben. Und das ist natürlich ganz klassisch Rot, aber nicht nur. Also es gibt auch ganz alle, ich meine alle strahlenden Farben sind erstmal sehr viel auffälliger. Und Rot ist jetzt einfach eine Farbe, die ist halt mit uns sehr stark mit Gefahr verknüpft und wirkt deswegen auch aggressiver. Und da auch wieder die Frage, wie viel Offensivität funktioniert in der etab bisher etablierten Beziehung zu deiner Traumkundin. Ganz, ganz wichtig auf dem Schirm zu haben. Ähm, ja, andere Farben können natürlich sanfter wirken. Und da mh, sage ich aber auch ganz klar, hey, die CTAs, sie dürfen auch ins Auge springen. Es ist wichtig, dass die auf offensiv sind, dass sie sich vom Hintergrund abheben. Dass es klar ist, da klicke ich drauf, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Also sei nicht zu sanft in deinen Farben. Um, oder zu klein in deiner Schrift. Oh, ganz großer Fehler. Zu kleine Schrift auf Handlungsaufforderungen. Huiuiui. Wenn Leute gar nicht sehen können, worauf sie klicken. Mh, doof. Ja. Sorgt dafür, dass die Schrift groß genug ist und ähm, ja auch gut zu lesen. Ähm, das gilt übrigens auch für die Platzierung. Also es ist, ähm, CTAs sollten zentral und sichtbar sein. Also... Ja, nicht versteckt irgendwo am unteren rechten Rand, sondern platziere den gerne in der Mitte. Platziere ihn so, dass man ihn auf jeden Fall sehen kann und ähm, dass man gar nicht drum herum kommt, diesen Button zu bemerken. Genau, das gilt natürlich besonders für CTAs, die, ja, die in Buttonform sind, also wo mehr Aufmerksamkeit drauf gelegt wird. Links sind eigentlich einfach in sich schon unauffälliger. Das ist einfach so. Und das ist auch, manchmal möchte man das ja auch. Ich habe zum Beispiel auf meiner eigenen Webseite, habe ich ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel in, den, in meiner Kurzbeschreibung dann auf meine Über-mich-Seite zu gehen. Und das habe ich halt in einem reinen Textlink ver, verbaut, weil das Ziel meiner Seite einfach was anderes ist von dieser Seite und wo ich den Fokus darauf lege. Und trotzdem möchte ich natürlich die Handlungsmöglichkeit aufmachen und es da auch leicht machen. Und zum Abschluss habe ich noch einen wichtigen Punkt, wie formuliere ich eigentlich solche CTAs? Wie formuliere ich den Text, der auf einem Button steht oder den sogenannten Ankertext von einem Link, also der Text, der sichtbar ist, wo der Link hinterlegt ist? Und da habe ich, einen, ja, habe ich, ganz, ja, habe ich einfach sehr wichtige Tipps oder sehr auch sehr... Mh, Tipps, die es sehr viel leichter machen. Zum Beispiel ist, ist es eine sehr gute Möglichkeit, es aus der Perspektive deiner Kundin zu formulieren. Also ich will das und das. Ich möchte, ich möchte diesen Teppich jetzt kaufen. <lacht> Oder ähm, ja, zeig mir mehr. Oder mh, ja, das klingt gut. Oder so. Also zu überlegen, welche Gedanken sind an dieser Stelle bei deiner Traumkundin vorherrschend oder ja, könnten vorherrschend sein und die dann zu übersetzen in eine Handlungsaufforderung. Und auch total mh, hilfreich ist, ist es, in diesen Text einen Mehrwert reinzubringen, einen Benefit, der durch, die, durch das Klicken von diesem Button ähm, passiert. Also den man dadurch gewinnt. Wenn man zum Beispiel eine Handlungsaufforderung für, für ein Angebot hat, dort direkt einen, einen Mehrwert reinzupacken, den dieses Angebot erfüllt. Ja, ich will sichtbarer werden. Ja, es ist, ähm, ich will, ich mag fitter sein. Ich möchte, mh, ich brauche mehr Klarheit oder ja, ich entscheide mich für mehr Klarheit. Das meine ich damit. Und natürlich, was ich auch schon gesagt habe, sei klar sei klar in dem, was du sagst und mach es deinen Besuch einfach so leicht wie möglich. Es gibt außerdem die, ähm, die das Gerücht will ich nicht sagen, aber die Idee, dass auf einer Webseite alle Buttons, ja alle Buttons, alle Links ähm, gleich aussehen sollen, dass man direkt signalisiert, ah, das ist ein Button, das ist ein Link. Ähm, ich stehe dem ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass ähm, man mit einigen Handgriffen tatsächlich die Wichtigkeit von einigen Handlungsaufforderungen nochmal deutlich sichtbarer machen kann. Und weil ich glaube, dass so eine Hierarchie in, einem, in der Kommunikation durchaus auch sehr, sehr hilfreich sein können, nicht nur für dich, sondern auch für deinen Besuch, wo ich dem aber absolut zustimme, ist, dass es so ein Grunddesign geben sollte. Für alles letztendlich, aber auch natürlich für die Buttons und die Links. Was meine ich damit? Zum Beispiel, dass der eine Button nicht Ecke, komplette Ecken hat und der andere abgerundet ist. Dass, ja, dass man darauf achtet, dass alle einen Schatten haben, wenn sie einen Schatten haben sollen oder eben nicht. Und dass sie letztendlich auch ja vielleicht alle eine ähnliche Schrift haben. Also dass man... Vielleicht gehst du am besten davon aus, dass alle erst gleich aussehen. Du kannst das ja auch in deinen Voreinstellungen einstellen. Und dann kannst du bewusst entscheiden, Buttons anders zu, anders zu designen, anders zu formatieren, wenn der Zweck das braucht. Es hängt letztendlich immer davon ab, was in diesem Moment gebraucht wird. Und ich fordere dich total dazu auf, dich in, da reinzuspüren, was die Situation, was dieser Moment auf der Webseite gerade erfordert. Und nicht einfach nur ein Schema F zu folgen. Ganz, ganz wichtig ähm, letztendlich, weil selbst, also wenn du im echten Leben jemanden kennenlernst, dann laufen, laufen die Gespräche ja auch nicht alle nach einem Schema ab. Also hoffe ich zumindest, meine tun es nicht, sondern du hörst zu und gehst dann darauf ein. Und ich meine, klar, es ist ein bisschen was anderes, wenn man online und anonym mehr unterwegs ist. Und trotzdem ähm, sind die Situationen ja individuell und flexibel. Genau. Ja, ich hoffe, diese Tipps und Tricks und Hinweise zur Handlungsaufforderung zu den CTAs helfen dir weiter, verleiten dich, inspirieren dich, motivieren dich, nochmal einen Blick auf deine Webseite zu werfen und zu gucken, sind die klar genug, sind die an den richtigen Zeitpunkt angepasst, sind sie zentral und sichtbar und... Ähm, auch ob jede Seite, ist jede Seite klar in, der, in dem einen Zweck, in dem einen Ziel, ähm, was es dein Besuch letztendlich leicht macht. Lass mir total gerne eine Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-App da und vielleicht hast du es schon gesehen, auf, mein, auf meiner Webseite tiziamassia.com gibt es ein E-Workbook, mit dem du ganz leicht die... Art, diese ganz besondere Art Texte schreiben kannst, die die Verbindung mit deinen TraumkundInnen herstellt. Kostenlos zum Runterladen melde dich direkt an. Du bist dann auch automatisch Teil von meinem, von meinem Insider, von, meiner, von meinem inneren Kreis ähm, und bekommst da regelmäßig per E-Mail Neuigkeiten, Informationen und hilfreiche Tipps zugeschickt. Ich freue mich total auf dich und auch natürlich, wenn du mir bei meiner nächsten Folge wieder deine Zeit schenkst und danke für dein Vertrauen. Bis dahin. Psst, noch ein kleiner Nachtrag. Ich, vielleicht hast du es gezählt, vielleicht auch nicht. Diese Podcast-Episode hatte definitiv mehr als einen CTA und ich hoffe, dass du dich nicht verwirrt gefühlt hast, dass du entweder dir eine Bewertung hinterlassen sollst oder und natürlich und das E-Workbook runterladen kannst. Und nächste Woche zuhören kannst. So ist es manchmal. Man ist nie perfekt. Man kann nur wissen, wie die Theorie ist und es dann individuell anpassen. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich.